0: A construção de património requer uma estratégia e passos essenciais que muitas vezes são desconhecidos por falta de literacia financeira. No mais recente episódio do podcast Manibar, partilho consigo quais os passos essenciais para construir o seu património financeiro. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, de boa saúde... E dizer, para quem ainda não viu as nossas redes sociais ou não recebe a nossa newsletter, sinceramente não sei como é que isso acontece, se não o faz, basta ir ao nosso site ou encontrar na descrição deste próprio episódio um link direto, a verdade é que anunciámos uma novidade para este mês de outubro. Este mês é um mês relevante para a poupança e investimento. o mês começa com a Semana Mundial do Investidor uma iniciativa global e que em Portugal é promovida pela CMVM, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, e que tem como objetivo sensibilizar e alertar para a importância da educação financeira e da proteção dos investidores. E o mês de outubro termina com o Dia Mundial da Poupança. Então, para sinalizar este mês importante, criámos o Triátulo da Poupança. Vão ser três dias durante o mês de outubro com três workshops e três temas para o ajudarem, para ajudarem a tomar melhores decisões financeiras. Aqui neste triátulo, o objetivo é pôr o seu dinheiro a exercitar, ou seja, a trabalhar para si. Os workshops online são totalmente gratuitos e vão decorrer nos dias 12, 25 e 31 de outubro. Na descrição deste episódio vai encontrar o link para se inscrever neste Triatlo da Poupança. Portanto não perca a oportunidade, é totalmente gratuito e vão ser 3 dias aqui em que vamos exercitar as nossas poupanças e dar aqui passos importantes na, na nossa também construção de riqueza e construção de património que é o tema que nos traz aqui, ou seja, hoje vamos falar de construção de património, criação de riqueza e para ajudar também a tangibilizar o que é que é isto de construção de património e criação de riqueza, vamos referir-nos aqui, vamos ancorar aqui nesta expressão de património líquido, que não é mais do que os ativos subtraídos dos passivos. E ativos podem ser uh, uma conta que tem no banco, podem ser investimentos, imóveis, dívidas estamos a falar, ou seja, os passivos estamos a falar de dívidas de empréstimos. O importante é que, independentemente de como define a riqueza, o processo de acumulação de património pode também ser, digamos, definido ou vamos assumir aqui uma nomenclatura de construção de património ou construção de riqueza. E neste episódio vou partilhar alguns pontos essenciais para a elaboração de uma estratégia de construção de património financeiro. Primeiro ponto fundamental. Entender então o que é isto de património líquido. O património líquido representa o valor dos seus ativos, retirando o montante das suas dívidas. E este é um ponto fundamental para que consiga determinar os próximos passos de construção de riqueza. E isto quer dizer o quê? Se o valor total dos seus ativos exceder o total dos seus passivos, ou seja, das suas dívidas, significa que tem um património líquido positivo. Agora, se o total dos passivos, ou seja, das suas dívidas, ceder o valor total dos ativos, então significa que tem um património líquido negativo. E, no fundo, o que nós queremos é ter um património líquido positivo e bem positivo. Segundo ponto hum, e segundo passo fundamental é definir metas e objetivos. As metas financeiras podem ser de curto, médio ou longo prazo e uma meta financeira de curto prazo pode ser, sei lá, poupar dinheiro para umas férias, de médio prazo pode até ser liquidar o, um empréstimo, de longo prazo pode ser poupar para a reforma ou para a independência financeira, portanto cada um de nós vai uh, a estipular med, uh, metas de curto, médio e longo prazo. E neste processo de estabelecer objetivos é preciso saber definir prioridades. Aliás, todos os nossos alunos do curso Zero à liberdade financeira e a turma que está agora a decorrer estão numa fase importante do curso e onde exatamente estão a conseguir responder a este desafio e ajustar os objetivos em função dos prazos e daquilo que é mais importante para si e de facto este é um passo fundamental aqui nesta estratégia. Para quem não sabe do que eu estou a falar, o curso do zero à liberdade financeira 3.0, curso, este curso do Money Lab, é a formação de finanças pessoais mais completa que alguma vez desenvolvemos e que permite que qualquer pessoa do zero possa, através do nosso método, começar a investir o seu dinheiro de acordo com os seus objetivos e a sua própria realidade. E quem quiser saber mais informações, nomeadamente quando iremos ter uma próxima edição, basta ir à descrição deste episódio, clicar no link da lista de espera inscrever-se. Portanto, neste processo de estabelecer objetivos, é importante que entenda, ao longo da jornada, que vão ser necessários ajustes também. E está tudo bem com isso. Terceiro ponto ou terceiro passo. Aumentar os rendimentos. Conseguir aumentar os rendimentos é uma peça fundamental no processo de construção de riqueza. Existem diferentes formas para obter mais rendimento. E vou destacar sobretudo duas grandes formas, uma é uma forma ativa, isto é o rendimento que obtém da sua força de trabalho, do trabalho que realiza, o seu salário, o seu emprego, um, isto pode ser devido a um, um emprego a tempo inteiro, a um, em part-time ou como freelancer e depois temos a forma passiva que pode vir eh, rendimento eh, advém do arrendamento de imóveis, alguma prestação que tenha direito, a dividendos, a juros de investimentos e numa fase inicial há um ponto que alimenta mais do que outro este processo. E nós também no, no ManiLab temos um programa específico que poucos conhecem porque só depois de serem nossos alunos é que têm a possibilidade de aceder, que é exatamente para quem... Tente fazer um plano personalizado e acompanhado para a construção de património, porque até conseguir obter rendimentos passivos, a componente ativa tem um, um, um papel importante na construção de património, sobretudo numa fase inicial. Quarto ponto, quarto passo: automatizar o processo de poupança, automatizar as suas poupanças. Pode ser uma maneira de conseguir acumular riqueza, de criar aqui o seu património. E como é que pode fazê-lo? Com transferências regulares para uma conta de uma corretora, do banco de investimento, para a empresa através do qual escolhe fazer os seus investimentos, o importante é definir o montante e automatizar o processo. Nós não automatizamos se está sempre dependente de nós executarmos alguma coisa é muito possível que, como eu costumo dizer, que a vida aconteça e efetivamente depois num mês esquecemos de fazer transferência, depois não dá tanto jeito e depois vem o outro e vem o outro e às tantas é assim que se passam anos e eh, não colocamos eh, o dinheiro a trabalhar para nós. Quinto passo, eh, quinto ponto essencial, gastar de forma inteligente. Muitas vezes achamos que sabemos gastar dinheiro, mas a verdade é que há também um método de gasto inteligente e que é fundamental neste processo de construção de património. Isso passa por saber como faz a alocação, a distribuição do seu dinheiro, mesmo para os seus gastos essenciais, como para os não essenciais. E sim, não é preciso deixar de fazer tudo. Depende sempre da fase em onde se encontra, depende sempre do peso que as despesas têm nos seus rendimentos e pode, efetivamente, conforme a sua situação financeira, gastar dinheiro em coisas que, gostam, que gosta de fazer sem comprometer o processo de construção de património. Aqui o planeamento é peça-chave. É o planeamento que nos vai permitir gastar de forma inteligente. E muitas vezes falamos de poupar, falamos de cortar, falamos de investir e ninguém fala de gastar. E gastar de forma inteligente é também uma componente fundamental. Sexto passo está relacionado com algo que eu já falo há muito, muito tempo. Não era eu uma criança, mas era eu uma iniciante, que é ter um fundo de emergência. Um fundo de emergência pode ajudá-lo, pode ajudá-la a lidar com uma despesa inesperada, com uma circunstância não planeada, pode ser o arranjo de um carro, uma situação de desemprego, porque como nós sabemos existe um limite para o subsídio-desemprego de e pessoas que ganham mais do que o valor do subsídio-desemprego de e têm a sua vida acomodada para isso, de repente uma situação de desemprego ou mesmo uma situação de doença de baixa, um, provoca aqui um abanão na estrutura financeira de uma família. Idealmente o fundo de emergência deve ter entre 6 a 12 meses do custo de vida mensal. Mas no processo, neste processo de construção de património, foque pelo menos em conseguir o equivalente a 3 meses. É este assim o seu primeiro, primeiro patamar. Eu até diria vá, o segundo, o primeiro é conseguir pelo menos ter um, o equivalente a um mês, depois 3 meses, e o ideal, efetivamente, era que tivesse entre 6 a 12 meses. Sétimo passo. Reduzir o nível de endividamento, sobretudo de dívida má. Reduzir o nível do peso da dívida permite aumentar o seu património líquido. Mas mais do que isso, o importante é reduzir a dívida má, aquela que está a condicionar a sua capacidade de geração de riqueza. Sim, há dívida que pode ser boa e até ajudar a gerar mais dinheiro. E há dívida má, que simplesmente é custo e condiciona aqui a nossa capacidade de poupar e investir. O ponto importante que entenda é que a redução do nível de endividamento vai então permitir libertar cap capital que lhe permite fazer mais poupança, mais investimentos. Por isso, quando nós temos um peso grande de dívida má, o ideal é definir e elaborar um plano de desendividamento, ou seja, reduzir o peso da dívida um, no seu património. Oitavo passo, invista o seu dinheiro. A única forma de conseguir multiplicar o seu património é investir na construção de riqueza o investimento é um pilar essencial e existem diferentes níveis de risco e retornos dependendo do, dos investimentos, do, das classes de ativos, dos instrumentos que escolhe para estar exposto a estas classes de ativos... É importante também entender o seu perfil de risco, ou seja, qual é, que é a sua tolerância ao risco. Depois definir também como é que vai fazer a alocação do património, a distribuição dos seus investimentos. E aqui, quando falamos em investir, diversificação é a palavra-chave. Ter o dinheiro parado não é construir património, é perder valor. Não basta ficar sentado em cash, deixar o dinheiro parado na conta à ordem, isso não é Investir e deixar o seu dinheiro parado é sinónimo de empobrecimento. A única forma de criar riqueza é investindo. Por isso, invista o seu dinheiro com consistência, com um plano, com uma estratégia e se não sabe como fazê-lo, vamos agora para o nono passo. Procurar, inclusivamente, algum profissional ou investir na sua própria literacia financeira. Quando não sabemos uh, fazer algo, podemos aprender ou delegar. Mas a verdade é que há aqui dois momentos. Um é quando estamos numa fase inicial. E quando estamos numa fase inicial, eu acredito que é importante nós entendermos e, portanto, podemos aprender nós próprios. Não é para sermos uh, uh, diretores financeiros, analistas, nada disso. Para, pelo menos, quando eu vou a um banco, uma seguradora ou uma corretora, eu entender aquilo que me estão a dizer para eu não ser ludibriado, para eu não, não cair, uh, às vezes, quando alguma amiga pa, uh, parece a falar de A, B ou C, eu conseguir, pelo menos, entender se aquilo é para mim ou não. É para isto que serve a educação e a literacia financeira. A verdade é que, a partir de determinados montantes, e vamos assumir aqui pelo menos um milhão de euros de património líquido disponível, e dependendo, obviamente, também do tipo de investimentos que pretendo fazer, do país onde está, dos objetivos... A complexidade financeira aumenta e começa a crescer e procurar a ajuda de um especialista pode ser a melhor forma para se conseguir organizar financeiramente. Acima de tudo é importante trabalhar com pessoas sérias, com entidades sérias, reconhecidas com provas dadas, afinal estamos a falar do seu dinheiro e da sua vida financeira. Isto leva-nos ao décimo e último passo, que é proteger o seu património depois de acumular algum património, e eu falo inclusivamente isso no meu livro ponha o Seu Dinheiro a Trabalhar para Si, é importante que saiba protegê-lo, que faça uma gestão inteligente da riqueza que foi criada. Existem muitas formas de proteção patrimonial, seja por via de seguros, de instrumentos financeiros e também de estratégias financeiras que só fazem sentido quando já há um património mais elevado. Este pensamento é o que vai permitir criar aquilo que eu chamo de riqueza intergeracional. Isto é, construir um património que se perpetua por gerações futuras. Quando nós fazemos uma gestão cuidada do dinheiro, não é só atingir um determinado montante. Se eu não proteger o meu património, eu corro o risco de ele ficar numa, numa geração apenas quando eu aplico estratégias, quando eu protejo o meu património com instrumentos, com formas próprias, eu consigo aumentar a probabilidade de esta riqueza e este património se perpetuar por gerações futuras. Ou seja, para filhos, para netos, para bisnetos. E eu acredito que isto é extremamente poderoso quando falamos do impacto que isto depois tem nas famílias ao longo de gerações e era isto que tinha para vos trazer em mais um magnífico episódio do podcast Manibar já sabem que podem continuar a acompanhar-nos através das nossas redes sociais do Facebook, Instagram, LinkedIn juntarem-se ao nosso grupo no Telegram não se esqueçam de subscrever a nossa newsletter e também o podcast através da plataforma que estão a ouvir se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem Quanto a nós encontramos no próximo Money Bar. Money. Here we go.